1: Lämpimästi tervetuloa lääketieteen tohtori, gynekologi Anu Aalto. Mä haluan toivottaa sut tervetulleeksi ja itse kysyä heti alkuun, että nyt kun mä aloitin esittelemään sinut noin ammatillisesti,
2: niin miten sä itse esittelisit itsesi? No kiitos tosi paljon kutsusta tulla tänne puhumaan tästä tutusta aiheesta ja tota, kyllä mä Ajattelen, että toi esittely osui hyvin oikeaan, että kyllä mä itsekin itse esittelen itseni kyse, kynekologina ja, ja, tota noin, ja lantion pohja ja tietysti kiputilat kiinnostaa mua ammatillisesti ja, ja on siitä tehnyt tutkimusta paljon, niin toi oli oikein hyvä esittely. Miten sä talon alun perin kiinnostunut näistä aiheista? No, tota, äh, silloin aikoinaan kun mä tähän tutkimukseen lähden, siitä on vuosi aikaa ja, ja niin kun, äh, mä uskon, että alun perin mä oon vähän tämmöisellä ajopuuteorialla niin kun ikään kuin lähtenyt tutkimaan ja, ja halunnut tehdä väitöskirja, mutta että sitten Siinä vaiheessa, kun sitä tutkimusta teki ja niitä potilaita hoiti ja, ja niitä tarinoita kuunteli ja, ja luki tietysti niistä, niistä meidän kyselyistä, niin, niin se oli kyllä tietysti ammatillisesti tosi avartava kokemus. Ja sitten mitä enemmän jostain asiasta, ainakin henkilökohtaisesti, mitä enemmän jostain asiasta oppii ja tietää, niin sehän on ihan tosi tosi kiinnostavaa. Ja sitten tulee sellainen olo, että haluaisi tietää vielä vielä enemmän. Ja, ja sitten myöskin mä ajattelen, että tässä on niin kuin valtava tarve tällaiselle tutkimukselle ja tällaiselle työlle, että meillä on niin paljon tehtävää.
1: Siis mä uskon tähän täysin ja mä olen siis niin kiitollinen, että olette tutkineet. Et, et, et tässä luin tosi kiinnostuksella. Lähdetäänpä siitä ihan perusasiasta, että mikä on vulvodynia?
2: No vulvodynia on määritelmänsä mukaisesti ää, lantion tai ulkosynnyttimien alueen krooninen kipu, jolle ei ole mitään yksittäistä selittävää tekijää, joka on kestänyt yli kolme kuukautta. Saat väitellyt
1: vulvodyniaan liittyvästä teemasta. Kerrotko siitä vähän enemmän?
2: Tosiaan olen 2020 väitellyt vulvodyniasta ja sitä ennen noin viitisen vuotta tietysti tutkinut sitä aihetta ja siihen mun tutkimus on keskittynyt ja, ja tota noin sitä myös päivittäisessä työssäni kohtaan.
1: Eli käytännössä kun mietitään sitä, että meillä on tietysti kuuntelijana paljon, paljon vulvallisia, jotka kokee jonkinlaista kipua siellä alueella, niin mitkä
2: ovat ne oireet, mitä he yleensä kokee? No aika aika usein käytännön työssä mun mielestä sitä kipua kuvataan, että naiset sanoo, että se on kipua, tai se on pistelyä, tai se on polttelua, tai se on kirvelyä. Tai sitten vakavimmissa tai hankalimmissa muodoissa joku voi sanoa silläkin tavalla, että ikään kuin puukolla iskisi. Eli tosi intensiivistä kipua siellä ulkosynnyttimillä. Ja, ja tota noin, se voi tuntua tosiaan ihan siinä ulkosynnyttimillä, siinä emättimen aukon ympärillä ää, tai sitten laajemmin myöskin ää, lantion alueella ja nivusten alueelle voi säteellä. Kun monenlaiset kivut
1: on usein sellaisia, että jotenkin oletetaan vaan, että ne kuuluu naisen elämään. Kuuten kuukautiskivut ja, ja tiettyyn astiin, asti niin kuin yhdyntäkivut ja syntykseen ja raskauteen kaikkeen liittyvät kivut. Niin onko tämä sellainen... Um, Aihe, mikä tuo vastaanotolle riittävän nopeasti. Siitä kärsivät ihmiset.
2: Tuo on hyvä kysymys. Me itse siinä omassa tutkimuksessani tutkittiin naisia, jotka koki tätä kipua, että kuinka kauan ne odotti ennen kuin ne lähti ensimmäisen kerran vastaanotolle tai hakemaan apua luota, niin keskimäärin vuosi meni aikaa siinä, että sitten ensimmäisestä kiputuntemuksesta lähdettiin hakemaan apua. Että kyllä se ehkä ajattelin, että se voi kertoa siitä, että, että niin kuin sanoit, niin että jonkinlainen kiputuntemus ajatellaan, että se kuuluu elämään, että se on osa naisen elämää, vaikka eihän se tietysti niin ole, mutta että, että se ehkä kuvaa niitä asenteita, mitä meillä vielä vielä saattaa aika syvälläkin olla.
1: Mistä se koet, että ne asenteet tulee?
2: No ne on varmaan historiallisia jäänteitä monessa mielessä. Ja sitten tietysti naisen kuukautisiin ja ylipäänsä kipuihin, niin niihin on liittynyt ainakin aikaisemmin aika paljon häpeää. Ja ne ei ole ollut semmoisia keskustelun aiheita missään kahvipöydissä eikä julkisissa keskustelussa varsinkaan. Että jotenkin on ilahduttavaa nähdä että kuinka paljon enemmän ja vapaammin ja avoimemmin siitä nykyään nuoret ja, ja naiset yleensäkin puhuvat. Et mä että se on kaikkien etu ja normaali, niin kuin tavallaan ei normalisoida sitä kipua ja uskalletaan tuoda sitä esiin, koska meillä on kuitenkin keinoja auttaa niitä naisia, niin se on mun kaiken kaikkiaan hyvä, että niistä puhutaan.
1: Miten sitten
2: ja kivun tunnistaa ja erottaa muista kivuista? No tota, tietysti siinä niin lääkärin näkökulmasta niin se, että mihin se kipu paikantuu, niin on erilainen. Niin esimerkiksi jos vertaa endometrioosiin, mikä on toinen kuukautis, kuukautisiin liittyviä kipuja aiheuttava sairaus, niin siinä on niin selkeä ero, että missä ne kivut tuntuu, että kivut tuntuu ehkä syvemmällä lantion alueella, eikä niinkään siinä alueella, että sen kipun paikka on erilainen. Ja sitten tietysti kivut ei välttämättä vaihdu kuukautiskierron mukaisesti, niin kuin taas kuukautiskivut tuntuu kuukautisten aikaan tai niitä ennen. Et se aika ja paikka on erilainen näissä kivuissa ja usein parhaiten tietysti se ehkä tuleekin sitten lääkäri vastaanotolla tutkittua. Et jos itse on epävarma, niin, niin ehdottomasti kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.
1: Sitten kuitenkin bulvodyniaakin on erilaisia tyyppejä, eikä näin ole, niin
2: miten ne jaetaan? Silloin kun puhutaan nuorten naisten yleisimmästä vulvodynia-tyypistä, niin silloin semmoinen hyvin tyypillinen kipu on siinä ulkosynnyttimillä tai sitten emättimen suuaukon ympärillä tuntuva kipu, joka pahenee kosketuksesta. Se on semmoinen paikallinen kosketuksesta provosoituva vulvodynia, niin kuin me sanotaan. Ja se tosiaan siinä se kipu... pahenee siitä esimerkiksi yhdynnästä tai tampoonin asetuksesta, että selkeästi ja sitten välissä voi olla hyvinkin kivuton, niin se on yksi tavallisin nuorten naisten kiputyyppi. Sitten taas ehkä yleisempi, vähän iäkkäämpien naisten kiputyyppi on semmoinen yleistynyt kiputila, mikä tuntuu laajemmin tuolla lantion alueella. Ja se voi luonteestaan olla vähän sellaista hermokiputyyppistä, eli semmoista jatkuvaa, tylppää, jomottavaa, joka ei välttämättä pahene kosketuksesta, vaan se tuntuu niin kuin jatkuvana, jäytävänä kipuna. Niin se on toinen yleinen tyyppi. Mutta se täytyy kyllä todeta, että kivuissa voi esiintyä myöskin erilaisia muotoja, että voi esiintyä sekä semmoisesta kosketuksesta pahenevaa muotoa, että sitten sitä jatkuvaa kipua, että ne ei ole niin, niin kuin kategorisia ne kivut myöskään.
1: Mitä me tiedetään Vulvodynian synnystä? Miksi meillä on tällaisia kivutiloja?
2: No tämäkin on todella hyvä kysymys. Vulvodynian <laughs> tota, ähm, ähm, yksittäistä syntysyytä ei tiedetä, mutta me tiedetään me ajatellaan, että todennäköisesti se on monitekijäinen, eli monet, monet eri asiat voivat aiheuttaa ja johtaa saman samantyyppiseen ilmenemismuotoon siihen vulvodyniakipuun. Ja sitten me tiedetään sille altistavia tekijöitä, eli esimerkiksi geneettiset syyt ja hormonaaliset syyt ja sitten lantionpohjan lihaksistoon liittyvät syyt ja, ja tämmöisiä erinäisiä selittäviä tekijöitä, jotka sitten niin kuin Ää, aiheuttaa sen, että, että siellä ulkosynnyttimillä syntyy virheellinen kipuaistimus, joka sitten ää, välittyy selkäytimeen ja kipuratoihin ja, ja sitä kautta aiheuttaa semmoisen kroonisen ää, suhteettoman kivun siihen, siihen kosketukseen nähden. Meillä tuli aikaisemmin kysymyksiä tai py,
1: kysyttiin ihan meidän kuulijoilta kysymyksiä ja siellä oli muun muassa trauman kokemuksesta ja sen, ää, siitä, että onko tutkittu lainkaan, että miten traumakokemus ja seksuaalinen hyväksikäyttö voi esimerkiksi, että voiko se liittyä jollain tavalla voiluuden
2: kehittymiseen? Joo, itse asiassa tämä on, ää, tätä on tutkittu. Ää, ainakin muutama vuosi sitten Yhdysvalloissa on julkaistu semmoisen laaja väestötutkimus, missä huomattiin assosiaatio vulvodynian synnylle naisilla, jotka on raportoineet nuorempana, nuoremmalla iällä niin seksuaalista hyväksikäyttökokemusta, että se saattaa liittyä vulvodyniaan, mutta, mutta se on yksi niistä tekijöistä, eikä, eikä tietystikä selitä kaikkea.
1: Onko siinä mitään tietoa siitä, että mikä se fysiologinen reaktio silloin kehossa olisi? Että osataanko se selittää ollenkaan?
2: Sitä ei vielä osata
1: selittää ollenkaan. Hmm. Olen käsitellyt muuten oikein,
2: että mikrobiomilla Voi olla myös jotain tekemistä vulvodynian kanssa. Kyllä. Alustavia tutkimuksia on, mutta on sekä puolesta että vastaan. Eli nekin tutkimukset on keskenään vielä ristiriitaisia, että me ei voida varmasti sanoa. Mutta mikrobiomia tietysti tutkitaan monessa monessa eri yhteydessä nykyään. Ja ja silläkin voi olla osa osa, vulvodynian synnyssä, mutta yhteys ei ole vielä varma.
1: Tadotetaanko muuten siinä kohtaa sitä emättimen omaa mikrobiomia
2: vai suoliston vai mikä siinä on? Se? Emättimen omaa, emättimen ja ulkosynnyttimen omaa mikrobia? niin sitä on tutkittu niin kuin siihen liittyen tietysti, missä se kipu, kipu tavallaan tuntuu.
1: Onko sitä on mitään viitteitä siihen, että sitä mikrobiomia muuttamalla me saataisiin sitten jotain positiivista? Onko se sellainen, että
2: yleensäkin lääkärinä sitä, että sitä kannattaa kokeilla? Tota, mä en voi tietysti lääkärinä, koska siitä ei ole vielä näyttöä, Joo. niin mä en voi suositella sitä, että se ei, ei ole niin kuin, mä ajattelen, että, että mä en voi sellaista suositella. Se ei ole mistä. vielä. Ei, hyvä. ei, ei, Joo. ei.
1: Joo. Äh, Sitten muut hoitokeinot. Mitä, mitä tota, sä koet, että äh, sellainen henkilö, joka tietysti on niin päässyt siihen tilanteeseen, että hän on vihdoinkin löytänyt lääkärin ja uskaltanut mennä tasaisesta puhumaan ja tuo, tuo itsensä niin kuin se tilanteeseen,
2: että hän tarvitsee apua, niin minkälainen se hoitopolku on sen jälkeen? No tuota, ensin tietysti kun on siellä lääkäri vastaanotolla, niin, niin sitten siellä voidaan katsoa vähän sen ja kiputyypin mukaan, että onko siihen olemassa jonkinlaisia lääkevoiteita tai puuduttavia voiteita tai sitten kenties suun kautta otettavia kipukynnystä nostavia lääkkeitä. Ja sitten mistä mistä potilaat kokemuksen sekä näytön perusteella hyötyy, on, on myös tämmöisestä moniammatillisesta yhteistyöstä. Eli paljon tehdään yhteistyötä lantionpohjan fysioterapeutteen kanssa. Fysioterapeuttisilla harjoitteilla on, on oma paikkaansa vulvodyniapotilaiden hoidossa ja etenkin niiden, joilla lantionpohjan lihakset on jännittyneet. Niin erityisesti nämä potilaat hyötyy sit fysioterapiasta. Ja sitten myöskin, koska... Se kipu vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti seksuaalisuuteen ja, ja tietysti myöskin elämänlaatuun ja psyykkiseen hyvinvointiin, niin sitten tämmöiset psykologiset interventiot eli seksuaalineuvonta, seksuaaliterapia ja joskus jopa ihan psykologin käynnit voivat hyödyttää sitä potilasta. Ja jokaiselle potilaalle räätälöidään se oma hoitopolku ja sitten jos esimerkiksi työskennellään semmoisessa sairaala, sairaala tota työssä niin siellä on usein sitten semmoinen niin hoitoketju tai hoitotiimi, jolle on sitten nämä, nämä kaikki käynnit ja, ja nämä niin kuin jatkot ohjelmoitu, mutta avopuolellakin täysin mahdollista järjestää. Kuinka hyväksä koet
1: tällä hetkellä tiedon siitä ihan, ihan niin ammattilaisten keskuudessa, että kun siinä saapuu asiakas vaikka terveyden terveydenhuollon niin pariin, ihan vaikka terveyskeskukseen, niin kuinka hyvin he
2: pääsevät siitä eteenpäin ja saavat hoitoa? Mä ajattelen, että tietoisuus koko ajan lisääntyy, mutta, mutta tota noin kyllä, tietysti kun ajattelee, Yleislääkärinkin sitä tehtäväkenttää, että kuinka laaja se osaaminen niin kuin kaikilta osa-alueilta täytyy olla ja kuinka paljon, niin, niin varmaan semmoinen niin syvällinen osaaminen, niin, niin tota noin. Ehkä sitten paremmin on kuitenkin erikoissairaanhoidossa ja kynekologeilla, mutta että sitten tavallaan mä ajattelen, että terveyskeskuksessa ja yleislääkäreillä niin tärkeintä on just tunnistaa, että tällaisesta voi olla kyse. Ja sitten, että osata ohjata potilas eteenpäin. Ja terveyskeskuslääkäritkin niin, niin tota noin, on, on kyllä käy paljon koulutuksissa ja hankkii sitä tietoa ja siitä tietysti puhuminen auttaa tosi paljon, niin, niin tota, ajattelen, että tietoisuus lisääntyy koko ajan. Haluan ajatella positiivisesti tässä kohtaa. Ja
1: onneksi varmasti just tekee näin. Itse vaan huomaa po- jatkuvasti kuulevansa sen saman tarinan tosi monelta niin kuin asiakkaalta, että, että Siellä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi julkisella puolella päästä gynekologille kovin helposti. Ja sitten taas tuntuu se, että tietyistä asioista on vaikea puhua ehkä yleislääkärille ja senkin takia se siirtyy koko ajan se avun
2: hakeminen. Joo, kyllä varmasti voi olla näinkin, mutta sitten mä ajattelin, että, että ehkä sitten vielä terveyskeskuksen lisäksi niin nuorille naisille saataisiin olla terveydenhuolto, voisi olla sellainen paikka, mistä voisi hakea apua ja sitten tietysti myös ehkäisyneuvolat ja, ja tälle, että missä niinku yleensä niinku naisten seksuaaliterveyden parissa työskennellään, niin mä ajattelen, että siellä kyllä on myös tietämystä tästä kipuoireyhtymästä. Ja sitten toisaalta myös ihan lantionpohja fysioterapeutithan on ihan superammattilaisia myöskin tässä Että jos tavallaan sitten, ja vaikka tulisi jostain muustakin syystä vastaanotolle, niin sitten tämmöinen ajatus voi herätä myös fysioterapeutille. Ja sitten sitä kautta voi päästä sitten vielä vielä hoitoon. Miten muuten ikä vaikuttaa siihen, että voiko tämän tyyppistä kipoeroyhtymää olla jo ihan pienillä lapsilla? Pienillä lapsilla ei ole. Ymmärtääkseni aivan pienillä lapsilla ei ole tutkittu, että teiniästä lähtien on tutkimuksia ja kyllä sitä voi esiintyä jo hyvinkin nuorilla naisilla, mutta lapsista siihen en osaa vastata, en ole hirveästi tutkimuksia kyllä nähnyt lasten osalta.
1: Miten sitä taas ajatellaan niin kun toisessa päässä sitten vaihdevuosien jälkeen? Niin onko sillä mitään merkitystä sitten hormonitoiminnalla niin, että, että näkyykö ja heillä ihan yhtä paljon kuin aikaisemminkin? Muuttuuko se jotenkin jollain tavalla
2: sitten myötä? No, tota, periaatteessa niin siinä vaihdevuosi-iässä, kun äm, äm, ulkosynnyttimien ja, ja muutenkin emättimen estrogeenipitoisuus vähenee, niin siinä on, usein tapahtuu semmoista niin kun, hieman niin kun limakalvojen surkastumista, joka jo itsessään voi aiheuttaa sitä kipua, mutta että jos sillä tavalla se korjaantuu sitten paikallisestrogeenilla ja näin, niin sitten ehkä ajatellaan, että se on enemmän sitä semmoista normaalia vaihdevuosiin liittyvää kuivuutta ja siihen liittyvää kipua, eikä niinkään vulvodyniaa. Mutta toki vaihdevuosien jälkeenkin voi esiintyä vulvodyniaa. Se on vaan sitten sellaista, joka ei reagoi sille estrogeenihoidolle ja sitten sitä kipua edelleen jää, vaikka limakalvot on hyvässä kunnossa, niin se, sitä ajatellaan sitten, että se on niin kuin... Duniaa, ja siihen on sitten samat hoitokonstit periaatteessa pätee kuin nuoremmille naisille. Meillä oli myös yksi
1: kysymyksistä sellainen, että ähm, kokeeko nämä, jotka hakevat apua fulvodyniaan, että heidän ähm, oireitaan vähätellään tai kokemustaan vähätellään?
2: Äh, tuota, äh, tästä kyllä niin kuin tutkimustieto on... Nähden, niin, niin tästä ei ole kovin vahvaa tutkimusnäyttöä, mutta tämmöisiä tarinoita kyllä valitettavasti välillä itse työtä tekevänä kuulee, että, että potilas on jotenkin jää, jäänyt yksin niiden oireiden kanssa vastaanotolle tai sitten kun hän on kenties uskaltanut tuoda sen asian esiin, niin sitten jotenkin hän on kokenut, että ammattilaisen toimesta se on niin jotenkin mitä teyty tai, tai niin kuin sanottu että ei ei nyt varmaan mitään todellista tai tällaista, mikä on tietysti tosi sur, surullista kuulla kuulla että, että kyllä sellaista varmasti on mutta mitään prosenttilukuja tai sellaista niin en osaa sanoa. kuinka, kuinka itse asiassa yleistä pulvonnine on osatella prosentuaalisesti ja väestö. Joo. No eri tutkimuksissa niin vulvodynian esiintyvyys on ajateltu, että jopa 7-15 prosenttia. Joka on siis tosi se, se on tosi paljon, että jos ajattelee, että joka kymmenes nainen jossain vaiheessa elämänsä kokee vulvodynia, niin sehän on tosi yleistä. Meneekö tämä jollain tavalla endometriosin kanssa? No, endometriosi on sitten taas oma sairauskokonaisuutena. Mietin
1: just sitä prosentuaalisesta määrää, Joo. koska mietitään, että meillä kuitenkin on kuitenkin endometriosissa vähän samankaltaiset prosentit. Niin kertoo siitä, että meillä on aivan valtavasti enemmän kiputiloja
2: polvallisilla, kun me odotetaan. Kyllä, että jos ajattelee niiden yhteenlaskettua määrää, Ei. niin sehän tarkoittaa jo melkein sitten joka viides. Mutta tokihan ne voi esiintyä myös samanaikaisesti samalla ihmisellä. Et, et ihan semmoista niinku tutkimustietoa, että, että kuinka iso prosentti sitten kärsii jommasta kummasta, niin, niin en muista lukeneen niin ihan leijaa
1: kuin Ja tämä siis oikein miettimään, että, että, että kuinka paljon just tosiaan ne menee ristiin, että kun on kip, eri kiputiloista kyse,
2: niin miten sen pystyy. Kyse kyllä. Ja, ja itse asiassa Bulvurniaan liittyen niin tämmöistä kroonisista kivuista, ipromyalkiasta ja interstitiellisesta niin on tutkittu, että, että jos on yksi kiputila, tämmöinen Lantion alueen kiputila, niin todennäköisemmin saattaa olla myös toinen kiputila, että niillä jonkin verran on sellaista lomittain esiintymistä, että samalla naisella voi olla kaksikin eri kipua.
1: Mitkä tekijät altistaa näille kiputiloille?
2: Ja just, hei, lähdetään just, puhutaan erityisesti nyt siitä. Joo. No tota noin, ähm, ensinnäkin geneettiset tekijät voi altistaa pitkittyneelle kipu, kipukokemukselle ylipäänsä äh, geneettisiin mekanismein. Ja sitten esimerkiksi toistuvat hiivatulehdukset voi aiheuttaa, jotka aiheuttaa sitten tämmöisen paikallisen inflamaatioreaktion ja sitä kautta kipuhermopäätteiden ärsyyntymisen. Sitten tämmöiset niin hormonaaliset tekijät, eli e-pillereiden käyttö voi aiheuttaa sitä kipua. Ja sitten tosta, mistä mainitsinkin, että esimerkiksi Lantion pohjan lihaksiston tämmöinen jäykkyys ja, ja, ja niin ominaisuudet siinä lihaksistossa voi olla altistavina tekijöinä vulvodynialle. Ja sitten tietysti erilaiset traumat, synnytys episiotomiat tai, tai repeämät tai leikkaukset, leikkausten jälkitilat, niin ne voi olla yksi altistava tekijä ja, ja, ja tällaisia, tämän kaltaisia asioita. Itse asiassa käännän tämän toisinpäin. Jos ajatellaan nyt,
1: kun mä kuuntelen näitä kaikkia riskitekijöitä, niin mitkä nostaa sitä mahdollisuutta, että saattaa sitten kokea jossain vaiheessa ja niitä kipuja, niin miten se käännetään se toisinpäin? Ajatellaankin, että ennaltaehkäisy. Onko jotain asioita, mitä me voidaan me vulvalliset tehdä, jotta me ennaltaehkäistään?
2: No, äh, mä ajattelisin, että mahdollisimman hyvä huolenpito siitä omasta vulvasta. Eli se, että pitäisi sillä tavalla äh, huolta siitä, että esi- esimerkiksi niin kuin... Ei pesisi sitä liikaa, emäksi sillä pesuaineilla. Sitten ei käyttäisi hajustettuja tuotteita, jotka voi ärsyttää sitä ihoa. Sitten pitäisi huolta kosteutuksesta, ihan ihan vaikka öljyllä tai tai perusvoiteella. Jos varsinkin on taipumusta kuivuuteen, niin sitten sitä kuivaa limakalvoa hoidettaisiin. Vaihdevuosi iässä voisi aloittaa paikallisestrogeeni, jos ei ole mitään vasta-aiheita. Käyttää hengittäviä väliä, alusvaatteita eikä pukeutua liian tiukkoihin stringeihin. Sellaisia niin yleisiä hygieniaohjeita ja muutenkin tietysti yleisestä hyvinvoinnista huolehtiminen niin ajattelisin, vaikka ei siitä nyt ole vahvaa tutkimusnäyttöä, mutta että ylipäänsä ajattelisin, että kaikissa kiputiloissa niin semmoinen tasapainoinen. Elämä voisi olla hyödyllistä.
1: Eli periaatteessa voi ajatella, että elämän tavoilla kuitenkin on todella paljon merkitystä
2: tässäkin. Kyllä, kyllä. Vaikka sillä tavallaan me ei voida sanoa, että se nyt ehkä se, että jos tämmöinen kiputila kehittyy, niin kyllä se varmasti voi kehittyä. Mutta että niin kuin ylipäänsä limakalvojen hyvästä kunnosta huolehtiminen ja yleisterveydestä huolehtiminen on varmasti tosi, tosi tärkeää. Juontaja Erja monesti saattaa liittyä ruokavalioon. tietysti, niin kuin, että se merkitys on iso.
1: Miten sä koet muuten, onko ruokavaliolla mitään merkitystä?
2: Ruokavaliosta ei ole vahvaa näyttöä, että se ehkäisi mitään vulvodyniaa, että, että sitten ehkä sitä kautta, että jos huomaa, että jonkun tietyn tyyppinen ruokavalio aiheuttaa toistuvia hiivatulehduksia, niin sitä kautta voisi ajatella, että sillä ruokavaliolla voisi olla merkitystä, mutta että mihinkään tiukkoihin rajoitusdietteihin, niin en itse henkilökohtaisesti usko vulvodynian estossa enkä hoidossa.
1: Onko vulvodyniassa mitään
2: tulehdoksellista ominaisuutta? No joo, kyllä just näin, että että just toistuvat hiivat on yksi merkittävä ää, altistava tekijä, ja tai bakteerivaginoosit tai, tai virtsätietulehdukset. Ja just se, se tulehduksellinen mekanismi siellä limakalvoilla, se on semmoinen monimutkainen solutason mekanismi, mikä siellä aktivoituu ja voi ärsyttää niitä vapaita kipuhermopäätteitä, niin kyllä sillä se on yksi merkittävä tämmöisen paikallisen kosketuksesta provosoituva vulvodynian riskitekijä.
1: Näkyykö sitä tulehdusta mitenkään muuten kehossa, onko ihminen, joka on alttiimpi esimerkiksi muuten tai kehossa
2: jatkuvasti tulehdusta, kuten suolistotulehdus, niin vaikuttaako se? Öö, sitä ei ole tutkittu, että, mutta että, että niin sillä tavalla, öö, mitäpä tähän sanoisi, en voi sanoa niin sillä tavalla, että sillä olisi yhteyttä, mutta että, että niin tutkimus valossa.
1: Tervetuloa pimppiheimoon. Vulvodyniaa siis hoidetaan monella eri tavoilla ja muun muassa niillä lääkevoiteilla ja muilla. Niin sitten ihan niinku muut lääkkeet?
2: No tota, tosiaan lääkevoiteilla ja, ja sitten niinku puuduttavilla voiteilla voidaan hoitaa vulvodyniaa. Ja, ja to, ylipäänsä niinku lääkehoitojen teho niin, niin sillä tavalla, että ne ei ole kovin Niistä ei ole vahvaa tieteellistä näyttöä, vaan me käytetään niitä lääkehoitomuotoja, mitkä me ollaan ikään kuin käytännön työssä ja pitkän kokemuksen kautta havaittu hyviksi ja sitten mainitsin myös niistä kipukynnystä nostavista lääkkeistä, jos on esimerkiksi semmoisen kroonisempi kivun muoto, niin niistähän on jonkin verran näyttöä, että taas kun kroonista kipua, yleistä kroonista kipua on tutkittu, niin näistä kipukynnystä nostavista lääkkeistä ja niitä käytetään myös vulvodyniahoitoon, jos on tämmöinen yleistynyt kipu. Mutta kovin hyvää apua niistä ei ole siihen kosketuksesta provosoituvaan kipuun. Eli eli näitä kaikkia käytetään ja sitten jos nämä tämmöiset ensimmäisen asteen lääkehoitoit hoitovaihtoehdot ei auta, niin sitten meidän on mahdollista myöskin laittaa sinne kipeälle alueelle ulkosynnyttimiin puudutepistoksia, ja ne on usein semmoisia puuduttavan aineen ja kortisonin seoksia, jota sitten sellaisella pienellä nuor- neulalla inisoidaan niihin kipupisteisiin. Ja ne on niin semmoisia sarjahoitoja, eli niitä voidaan sitten pari-kolme kertaa pistää, ja niistä jotkut saa apua. Ei kaikki, mutta, mutta osa voi hyötyä niistäkin. Että ne on tavallisimmat lääke, lääkehoidot ja sitten tosiaan, että jos mikään lääkehoito ei tehoa, ei fysioterapeuttinen hoito tehoa seksuaalineuvon tai että ei saa tavallaan hoidosta tarpeeksi hyötyä, niin sitten niiden hoitojen päätepiste on myös paikallisessa äh, kosketuksesta pahenevassa kipumuodossa, niin voi olla leikkaus, jossa sitten poistetaan se kivulias alue ulkosynnyttimiltä, mutta se on tosiaan, ihan semmoinen viimeinen vaihtoehto, jossa tilanteessa, jossa kivut on hankalat ja mikään muu keino ei auta. Auttaako nekään? No, meidän omassa tutkimuksessa niin niin kolme kolme vuotta sen leikkauksen jälkeen niin potilainen kokema kipu ja elämänlaatu oli melko lailla samanlainen kuin niillä, joita ei leikattu. Mutta heti sen leikkauksen jälkeen nämä potilaat kyllä olivat kiuttomampia. Ja sitten leikkaushoidosta, jos ajatellaan yleensä vulvodynian hoitojen tieteellistä näyttöä, niin kyllä siitä leikkaushoidon hyödystä on näyttöä ehkä enemmän kuin jostain muista, mutta silti se on niin iso toimenpide ja iso päätös leikata seki puolue, että, että sitä ei käytännön työssä ihan hirveän usein, siihen ei päädytä kyllä.
1: Montaa varmaan myös mietityttää se, että jos läheinen kokee tämän kaltaisia oireita,
2: niin miten he voi auttaa? No tietysti jos ajatellaan, että se läheinen on vaikka tämä kumppani, eli, eli elämän kumppani, jonka kanssa sitten esimerkiksi yhdynnät ovat käyneet mahdottomaksi tämän kivun takia, niin tietysti Parhaalla mahdollisella tavalla se kumppani voi auttaa niin kuin tukemalla siinä tilanteessa ja välttämällä kaikenlaista syyllistämistä, mitä tietysti joskus voi tämän tyyppisiin kipuihin liittyä. Ja ylipäänsä se niin kuin tukena oleminen ja kuunteleminen ja tarvittaessa sitten ehkä jos miettii, että, että hakeutuuko hoitoon vai ei, niin kannustaminen siinä, että, että tota lähipiiri tukea ja kannustaa myös sitä, että siihen voi hakea hoitoa ja, ja hakeutuu hoidon piiriin. Mä näen viime
1: aikoina paljon sitä, että kumppanit on nykyään paljon myös avoimempia auttamaan sitä, sitä prosessia ja auttamaan just esimerkiksi sektiohaavojen hieromisessa ja hoitamisessa ja välillä myös, kun mulla on paljon raskausasekkaita, niin kumppani saattaa hieroa välilihaa ja tehdä niin ihan sinne hierontaa sinne lantion pohjaan auttaakseen sitten, että se synnytys myös mahdollisimman hyvin ja se on ollut ihan mahtava nähdä. Joo. Niin, onko tässä sen tyyppistä, että voisi jollain tavalla tukea niiden kipupisteiden
2: hoitamisesta? Kyllä. Kipupisteiden siedättämistä yleensä meidän lantionpohjan fysioterapeutit neuvoo, mutta nehän on niin kuin ihan loistava keino kanssa sen kumppanin osoittaa tukea, että, että siihen, siihen hoitomuotoon voi kyllä osallistua molemmat. Ja, ja se varmasti niin kuin tekeekin siitä semmoisen yhteisen projektin, jos sitä hoitoa sitten. Niin kuin, ja, ja se, mikä niin kuin vastaanotolla huomaa, että, että enemmän viime vuosina niin kuin saattaa olla niin, että myös kumppani tulee mukaan sinne lääkärin vastaanotolle, mikä on mun mielestä tosi kanssa Trendi, että tavallaan molemmat kuulee sen saman tiedon ja, ja te, sitten niin kuin tavallaan kuulee sen lääkärin informaation ja, ja tavallaan, että mitä me voidaan tehdä, niin mä ajattelen, että se on tosi, tosi, tosi hyvä juttu ja uskoisin, että on myös tärkeä asia sille naiselle. Siis aivan varmasti. Ja ajattelee, kuinka
1: paljon hyötyä siinä on sitten myöskin se, että joudu selittämään toisille uudelleen ja uudelleen niitä asioita. Ja, ja sekin on mielenkiintoista kuitenkin, että aika monesti, kun se... Ää, Tiedon lähde on lääkäri. Mä sanon ihan suoraan, mm. että käy niin, että se on paljon jotenkin, se, se tieto menee perille paremmin. Joo. Siis myös sille kumppanille. Kyllä. Koska joskus, ollaan niin lähellä toista, niin sit siinä on niin paljon se määrää ja sitten tietysti ajattelee sitä, että monella siinä on kuitenkin aika pitkä prosessi varmasti ollut siihen hoitoon saapumisessa ja sitten siihen kipuun liittyvässä just yhteisessä tekemisessä, vaikka sitten just seksissä tai tahansa, että siellä on ollut haasteita.
2: Niin, Kyllä, tosi vaikea tunnetasolla ja ottaa vastaan sitä tietoa. Juuri näin. Ja siitä että tavallaan, että kun mäkin tietysti puhun vastaanotella aika paljon, niin sitten kun siinä on kahdet korvat, niin toinen aina muistaa jonkun asian, mikä toiselta sitten menee ohi. Niin, niin tota, se on tosi hyvä juttu. Toi on
1: muuten just. Noin. Polvodyniaan mm. kuuluu myös kipupisteet. Kerro vähän niistä, mitä ne
2: on. Vulvodynian no, yhteydessä kipupisteeksi ajatellaan ne ulkosynnyttimen ja, ja niin kuin emättimen ympärillä olevat niin kuin pistemäiset kohdat tai sitten vähän semmoinen hevosenkenkämäinen alue siellä emättimen takaosassa lähempänä peräaukkoa niin ne on niitä pisteitä, että esimerkiksi jos lääkärissä tai gynekologissa tutkitaan vanupuikolla, niin niistä pisteistä tulee se suurin kipu siihen koskettaessa tai painaessa. Eli ne on semmoisia niin tietyllä tavalla se joista se kipu sitten niin kuin saattaa, saattaa levitä siihen ympäristöön tai tuottaa sen, sen kivun kokemuksen, kun niihin kohtiin osuu jokin esine tai, tai sitten yhdynnässä tai, tai tamponin asetuksessa. Miten niitä hoidetaan? No niitä kipupisteitä tosiaan, niitä voi, voi jos ne on oikein kipeät, niin sitten mä yleensä suosittelen, että siihen ennen kuin niitä alkaa fysioterapeuttisesti siedättään painamalla, niin voisi laittaa sellaisen puuduttavan voiteen puoli tuntia ennen niistä kipupisteiden siedättämistä, koska jos on niin kipeä, että ei oikein pysty koskettamaan edes, niin ei sitten pysty niitä harjoitteitakaan tekemään. Ja, ja tosiaan sitten... Tosiaan fysio, meidän taitavat fysioterapeutit neuvoo niitä, niitä painantaohjeita, mutta että käytännössä se menee yksinkertaisemmin niin, että ihan sormella tai sitten semmoisella pienellä dilataattoripuikolla, niin siinä missä se kipu tuntuu, niin siitä painetaan sillä tavalla sopivasti niin, että se kipu tuntuu vähän, mutta ei sietämättömästi. Ja pidetään hetken aikaa sillä tavalla, että se kipu ikään kuin vähän antautuu, niin se on niin kipupisteiden siedätyshoito tälleen yksinkertaisesti selitettynä.
1: Anu, tämä on ollut siis valtavan iso ilo ja kunnia jutella sun kanssa ja, ja kysymyksiä olisi varmasti paljon enemmänkin ja voisin jutella tuossa niin ihan kirjaimellisesti off the record myös lantipajan fyssärien sun kanssa vaikka mistä, mutta tuleeko sinulle jotain mieleen tässä lopussa vielä, mitä sä
2: haluaisit sanoa meidän kuulijoille vulvodyniasta? No, no ensinnäkin kiitos, Tämä on ollut mullekin tosi mukava ja, ja ammatillisesti avaava keskustelu. Tota, sen mä sanoisin ehkä niin sellaisena yleisenä viestinä, että ensinnäkin että kannattaa hakea apua ja puhua näistä asioista avoimesti ja sitten sen, että että tilanne ei yleensä ole millään tavalla toivoton ja että nämä meidän moniammatilliset hoidot on yleensä tehokkaita ja vaikkei me saataisi kaikkia kipua pois, niin me pystytään sitä merkittävästi lievittämään silloin, kun oikean avun ää, piiriin hakeutuu ja pääsee. Kiitos sano, Kiitos tosi paljon.
1: Kiitos. Loppusanoina halusin sanoa vielä muutaman sanan. Lantion alueen ja lantionpohjan hoitoa vaativista kiputiloista kärsii siis todella monimeistä meistä elämänsä aikana. Mahdollisesti jopa joka viides meistä. Ja koska avun saaminen on edelleen useimmiten aivan liian pitkän tien takana ja vaatii myös etsijältä usein järjettömän paljon enemmän omaa aktiivisuutta selvittää asioita ja etsiä oikeanlaista ammattilaista kuin monessa muussa sairaudessa tai oireyhtymässä on tarvis, Näistä lantionpohjan terveysaiheista pitää puhua ja saada tietoa paljon paremmin ja aiemmin. Mutta kaikkein tärkeimpänä haluan silti muistuttaa, että kenenkään ei kuulu syyttää näistä oireista itseään. Meille kaikille, ihan jokaiselle meistä tapahtuu elämän aikana monia altistavia asioita. Ja niitä kaikkia kukaan meistä ei voi estää. Mutta ennaltaehkäisevää tietoa ja apua kuuluu jokaisen saada. Ja siksi koenkin Lantionpojen fysioterapeuttina todella tärkeäksi sen, että me kannustamme vulvalisia arvostamaan omaa kehoaan ja seksuaalisuuttaan yhä enemmän. Ja vaadimme saada juuri tämänkaltaista kokonaisvaltaista osaamista, kuin tänään kuulimme oman ammattiinsa huippuammattilaiselta gynekologi Anuallolta. Mutta haluan, että ymmärrämme myös, että todella paljon puuttuu vielä tutkimustietoa, jonka perusteella saisimme vieläkin parempaa hoitoa näihin oireisiin, kuin tällä hetkellä on mahdollista saada. Ja toivon myös, että me kaikki lantionpohjan omaavat, sukupuolesta riippumatta, ymmärtäisimme, että lantionpohja reagoi kaikkeen, mitä meille elämässä tapahtuu. Ja se oireilee siinä, missä kaikki muutkin kehonosat. Usein dominoefektinä ja ehkä vasta vuosia tapahtuneen jälkeen. Ja muuten omaan ammattilaisen korvaani pisti tuolla keskellä haastattelua, kun minä itse sanoin vahingossa sektiohaavan käsitteleminen. Eli ei, haavaa ei siis koskaan käsitellä, vaan annetaan parantua ihan rauhassa, kunnes tikit on sulaneet ja vasta haavan parannuttua aletaan hellästi liikuttelemaan ensin arven ympäriltä ja siitä edetään arven päältä käsittelyyn, kunnes arvi ei enää kiristä. Että ei jää vaan kenellekään väärää käsitystä, kun tällainen sanalapsus pääsi livahtamaan. Ja meillä oli muuten Anun kanssa ihan mahtava keskustelu podcastin keskellä fysioterapeuttisesta hoitamisesta, joka valitettavasti ei päässyt tämän päivän jaksoon. Eli ehkä siitä myöhemmin vielä lisää. Kiitos kun kuuntelit. Nyt ihanaa viikkoa kaikille. Ja ensi kertaan. Moi moi!
0: etenkoira tarvike nopea luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä